0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Bonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: It's time for dodger baseball. Charged up. Charged up. Win the World Series in 2022.
2: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou tremendo. Nesse momento, estamos gravando o um episódio às 4 e quatro da tarde. Duma, quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. Clayton Kershaw tem 79, 80 arremessos na partida, de sete innings perfeitos. Pode ser que daqui a 30 segundos falem que ele não vai voltar, e eu acho que pode até acontecer isso, mas eu estou emocionado. Clayton Kershaw, um jogo perfeito de sete entradas. A dúvida é, volta ou não volta, para o oitavo inning. Eu acho que não, nem volta, mas deveria voltar. O beisebol queria que ele voltasse. Clayton Kershaw, maravilhoso. Além disso, um episódio muito especial. Vamos falar dos 75 anos do Jack Robinson Day. Vamos falar do Vin Scully que acaba de receber mais uma homenagem sobre momentos incríveis na carreira. O Kirk Gibson de novo sendo personagem dessa carreira absurda de Vin Scully. A série contra Minnesota e também a série do home opener contra o Cincinnati Reds. Tudo isso em 40 minutos, se for possível. Clayton Kershaw sair desse jogo me deixou boladíssimo. Eu abri achando que ele ficava, mas até desamarrou a chuteira. Fernando Franca, o Dodgers da Massa, tá comigo. Loucura, diria Arthur Aguiar. Vambora, Fernandão, começou o Dodgers Cast.
0: Fala, Tiagão. Todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Putz! É, que estreia dos sonhos para o Clayton Kershaw, para o torcedor dos Dodgers em 2022 a gente está vendo um Kershaw que chegou a sete entradas sem completar acho que nem 80 arremessos jogo perfeito é claro, início de temporada tem sempre muito mais cuidado com o tempo de permanência de um arremessador dentro de campo e talvez por isso, para preservar para conservar o Clayton Kershaw ele foi retirado, mas eu estou eu tô, eu tô emocionado. Eu tô emocionado porque isso me, me, me leva de volta para aquele Dodgers que eu comecei a acompanhar em 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 com esse gigantesco Clayton Kershaw aparecendo, um dos caras mais dominantes e vê-lo desempenhando dessa forma, remessando change-up e eu pensei que ele nunca fosse arremessar um change ele tá chateado Fernando, ah, como não? eu, eu tô chateado, eu
2: e o Cleiton Kershaw nesse momento estamos chateados, porque, vamos, porque... É, vamos lá, a gente vai começar tudo torto esse episódio, porque ele merece, ele tá sendo feito basicamente como um react, que gigantesco, que gigantesco. É, vou até colocar no título, react o jogo perfeito de Cleiton Kershaw porque assim na minha opinião ele deveria, ó, nesse momento, Cody Bellinger home run para o homem. É isso? Não foi home run? Foi home run sim. Ah, bom, pô, não é possível, o negócio bateu no quarto é andar lá, meu. Clayton, é, Corey Bellinger nesse momento acaba de anotar a quarta corrida do Dodgers, um home run para o center field, né, um right center field, aquele murro de baixo para cima na bola. Fernandão, então é isso. Vai ser uma bagunça aqui, vamos, vamos fazer o react. Começou o Dodgers Cast? Ah, meu irmão, como é bom torcer pra essa franquia. Duas e dez da tarde, dando aquele mate assim no trampo, fazendo o home office ali, usando o, 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 o nosso foninho, voz do Joe Davis. Pô, se fosse todo dia assim, pelo amor de Deus, minha vida era cinco estrelas. E aí, o que a gente pode perceber é que Clayton Kershaw uh, voltou no tempo. Né? Era exatamente o que o Fernandão falou. A diferença é que a fastball não era de 95, 96 milhas, como aquela fastball era. Hoje, na casa do 91, 92, algumas de 89. Mas estava lá o homem jogando off speeds que pareciam fastballs. Né? A bola de 85 com cara de fastball, mas 85 e ou o cara não girava porque achava que era uma slider que ia quebrar e não quebrava, porque ela estava reta, ou é, era uma curve que estava desabando com 72, maravilhoso, não foi visto, não viram a cor da bola, não bastasse 24 altos seguidos para Clayton Kershaw, 12, K's 12, 12, se eu não estou errado são 12, se não for 12 é 11, é assim incrível Clayton Kershaw. Fernando, temos que começar esse Dodgerscast falando dessa partida. É, a gente vai falar um pouquinho do Clayton porque é o título do episódio óbvio. E nesse momento mais um home run. Meu Deus do céu! Back, to back, home runs. Ah não, teve o Gavin Lux eliminado no meio. Bom, tá aí Austin Barnes, o líder. O de home runs do Dodgers na temporada, Fernandão? É,
0: coisas que a gente nunca vai pensar na vida. Porque... O Dodgers que ao vivo tá ah. dando dois home runs seguidos, porra! Que, que loucura, que loucura, Tiagão, que loucura. Assim, falando um pouco do Clayton Kirshen, né? a gente já teve uma ótima impressão dele no spring training, é, dos nossos arremessadores de rotação. Talvez tenha sido o cara que tenha mostrado. Tá mais afiado, tá mais preparado e a gente agora, né, na temporada regular seu primeiro jogo, jogo de estreia é, ele atuando na quinta posição da rotação, talvez não seja assim o tempo inteiro, mas para esse início de temporada a configuração ficou com ele na posição 5 nós estamos vendo ele é, consolidando o bom momento de Spring Training que ele mostrou para todo mundo e agora Cody Bellinger rebatendo home runs E Austin Barnes, que Austin vulva. Barnes com os dois home runs É o poder da Uau. nossa line up. É, assim, tô, tô, tô sem, sem palavras, eu tô aqui arrepiado. É, é incrível, assim, a emoção, porque hoje, Tiagão, para além do lance do, do Clayton Kershaw tá jogando o que tá jogando, a gente vai falar de Jack Robinson, a gente vai falar de Vince Cully De Vince Culley. E hoje, Tiagão, é claro, a gente tá falando de Los Angeles Dodgers aqui Mas nunca é demais falar um pouco de Los Angeles Lakers Seis anos da última partida de Kobe Bryant é, é, Essa hoje. é a sua rapidinha, certo, Fernando? Isso, isso, isso Então a emoção tá, tá lá em cima, Tiagão Tá lá em cima Bom, vamos lá
2: Falando de Clayton Kershaw Os números impressionam mais do que as palavras Se você achou que Ah, Tiagão, nossa, meu Deus Então vamos lá foram sete entradas perfeitas, então, obviamente, nenhum hit, nenhum walk. 13 Treze! Thirteen! Thirteen, pro homem! Treze! 13 Foram 80 arremessos, sendo 53 strikes. Rapaz, muito swing na miss, muito! Clayton Kershaw teve duas bolas rasteiras, seis bolas altas, né, fly balls. E a gente pode é, dizer para vocês que durante o, o, o terceiro e o quarto inning, ninguém estava se dando conta, assim, como normalmente acontece, tá? Nos jogos perfeitos, nos, nos no hitters, né? Nos no-nos. É, e, e aí, quando deu quinto, quando deu sexto, aí o Clayton Kershaw foi recebido pelo Dave Roberts no banco, Fernandão. Dave Roberts chegou e... aí? Vou ter que te tirar! Daí o Clayton Kershaw olhou pra cara dele e falou Claro que não! <risos> Só que eu acho que o David Roberts ficou mais sério do que eu queria. Ele baixou a cabeça, olhou pro Clayton assim, sabe quando você olha pro... Você olha. Você não consegue olhar no olho do cara, Fernandão? Uhum,
0: uhum.
2: Olhando pro joelho do Clayton Kershaw, assim, cabecinha baixa, mais bravo do David Roberts. Você tá com 71 arremessos. Volta lá e tenta mais uma, mas daí eu vou ter que te, te tirar. Aí o Clayton Kershaw ficou <risos> pilhado, né? Levantou, tirou o casaco porque já tava dois altos. O Max Muncy, Max Muncy com dois strikes. Aí o Muncy pegou uma bola, duas, três, walk. Daí o Clayton Kershaw botou o casaco de novo, desesperado para voltar. Chegou, mandando Brasa dois Ks seguidos para ele. E, e a gente só tem a agradecer de ter esse cara, é, o Clayton Kershaw, hoje é, mostrou muito do seu valor, mostrou muito da sua resiliência. E eu, 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 Thiago, para concluir o raciocínio, teria deixado ele se ele quisesse. É, mas como ele vem de lesão, é, para ele não adianta estourar o braço agora, porque ele sabe que no mínimo mais 20 arremessos ele teria que dar a troco de tomar uma rebatida e perder o jogo perfeito e virar só mais uma boa start.
0: Acho que foi isso que pesou, né, meu? Tá, sem dúvida, né? E é a gente sempre fala, né? início de temporada é sempre mais conservador em relação aos arremessadores, sobretudo um arremessador como o Clayton Kershaw, que já vem de algumas temporadas de lesão, seja, lesão nas costas, essa última temporada uma lesão no cotovelo. Então faz todo sentido, embora a gente fique um pouco frustrado, fique pensando, porra, eu, por exemplo, eu nunca vi um jogo perfeito, e seria muito legal ver um jogo perfeito do cara que eu sou mais fã. Mas a gente tem que entender que existe uma lógica, existe uma estratégia, existe todo um pensamento em cima de toda a temporada. Nós né? estamos falando de o nosso quinto jogo em 2022. Faltando ainda 157 jogos. Então a gente tem que pensar para longo prazo. É claro, a gente fica um pouco frustrado, gostaria muito de ver. Mas entende que nesse momento. É, era o melhor a se fazer e assim, porra, o Clayton Kershaw né, Thiagão, não tem mais nada o que provar né? não é porque ele não completou esse jogo perfeito, ou um no né talvez ele desse um walk, alguma coisa assim é, não é por conta disso que a gente vai é, pensar, ah, porra, mas o Clayton Kershaw não teve um jogo perfeito porra. que pena pro jogo perfeito não ter o nome do, do Clayton Kershaw entre os caras que arremessaram um
2: não, sem dúvida né e assim, agora oficialmente ele já foi pro Pro vestiário até tá um frio em Minneapolis, é né? um frio. Sim. E isso pesa também, né? É, pra você num jogo em Minneapolis, você tem que arremessar pelo menos mais 10, 15 bolas a mais do que você arremessaria num jogo em Chaves Savini, onde a temperatura se variar é, para baixo é 12, 13 graus assim, e isso já mais pro final do ano. Agora, eles estão enfrentando uma condição dessa no início da temporada. O Clayton Kershaw está de parabéns. O David Roberts está de parabéns também pela gestão. A gente só tem a falar do Mark Pryor, né? o, quanto, o quanto o Mark Pryor está sendo incrível nessa sucessão ao Rick Honeycutt. A gente é muito feliz de ter ele no, no, no nosso coaching staff. E eu... eu Sei lá, acho que o David Roberts está cada vez mais a cara do Bob Cox. Vai ficar, sei lá, uns 20 anos em L.A. E o Mark Pryor vai ser o cara que vai estar tá do lado dele ali, né, a todos os momentos. Porque no beisebol o cara sabe aonde é, ele se encontra. Ele é muito mais novo. E se tem um cara que pode ser o Tommy Lasorda do, do Dodgers, é o Mark Pryor de ficar lá 40 anos na instituição, então não sei, eu queria terminar esse assunto Clayton Kershaw, daqui a pouco a gente atualiza é, o jogo, mas nesse momento ele está 6 a 0 já né? a, gente, a gente teve uma passagem absurda com a gente no microfone aqui, tivemos é, mais uma corrida anotada Tiagão,
0: só, só para registrar que nós tivemos back to back to back home runs teve mais um? Foi Bellinger foi Bellinger, Lux... O do Lux eu Barnes. perdi porque eu achei que era replay do Bellinger. Eu fui dar uma olhada agora aqui no placar, back to back to back. Rapaz, a gente fez o back to back to back home run ao vivo
2: no Dodgers Cast <risos> React num perfect game do Kershaw. Ah, que dia, meus amigos, que dia. Pelo amor de Deus. Então, ah, sendo isso, vamos falar de perfeição, vamos falar de Jack Robinson. Ah, Fernandão, se tem um homem que pode ser considerado o desportista do século, além do Pelé, na minha opinião, esse alguém se chama Jack Robinson. É, não, não, ele não foi o Pelé do beisebol, ele não foi o maior jogador de todos os tempos, mas ele quebrou a barreira racial dos esportes profissionais americanos, tá? Se hoje nos Estados Unidos a gente vai falar de Kobe, Jordan, Tiger Woods, enfim, Lewis Hamilton, desde a categoria de base, se hoje esses negros estão lá, independente da sua cor, é porque um dia, né, obviamente teve outros negros, né, mas o Jack Robinson também ajudou a quebrar essa escrita e nesse dia 14, é home op do Dodgers, a gente está gravando dia três mas nesse dia 14 é o 75 aniversário do Jack Robinson Day. Que dia para home
0: opener, hein, Fernandão? A grande dia, né? Mais uma data daquelas que... E fim é... do no hitter Parabéns, Vessia. Por ah. nada. É, Vessia, né? Vessia lutando muito durante o sprint Training. Longe de ser aquele Vessia que a gente viu na temporada passada. Mas para o jogo como estava, tá bom. É um cara que vai gastar aí um, umas entradas... E sem gastar braços muito importantes Mas Jack Robinson né, 15 de abril de 1947 Esse cara é, Estreou pelo Brooklyn Dodgers Ainda Dodgers jogando em Nova York é, A gente lá no Dodgers da Massa Está fazendo um day to day Do Jack Robinson Desde o dia 10 de abril de 47 Até o dia 15 né? Dia 10 é quando ele tem uma conversa com é, Branch Rickey e o Bench, Brent Rickey fala pra ele, olha, nós vamos Porque te tirar... ele já jogava na Negro League em Kansas, né? É. E ele já era o MVP lá. E, e ele tava jogando no Montreal Royals, que era o Triple A dos Dodgers à época. Então o, o Brent Rickey chega e fala, ó, nós vamos te trazer pra dentro da MLB, no dia 10 de abril. No dia 11 de abril, ele assina o contrato com o Brooklyn Dodgers, e aí... Vai para as estruturas, né, das instalações esportivas do Brooklyn Dodgers, para no dia 15 de abril de 1947, fazer a sua, a sua estreia. Ah, no dia 15, é verdade, dia 15. Então, no dia 15. Só no dia 15. Dia 15 é o, é o primeiro jogo, dia 15 de abril é o primeiro jogo do, do Jack Robinson, e... Para além de, claro, como você disse, né, não, é o, não foi o maior jogador da história do beisebol, né, de fato não foi, mas também longe de ter sido um jogador comum do beisebol, não, porque a gente pode ver diversas marcas do, do Jack Robinson é, é, ao longo da sua carreira. É, ele foi, ele foi hook of the Year, ele foi MVP e ele foi é, Gold Glove. Ele foi Stealing
2: Battle. Isso. Pronto, agora o Vessia também deu um, um, um walk. Pronto, Vessia. Parabéns, Vessia. parabéns, Vamos parar agora para dar parabéns a, a Alex Vessia. Muito obrigado. Nossa, que lazarento,
1: cara.
2: Um abraço para o André. Tá feliz, tá orgulhoso, né, André? O seu Vessia. Toda vez faz questão de elogiar essa praga. Bom, vamos vambora. É, voltando aqui. Jackie Robinson, ele foi Stealing Champion, ou seja, que mais roubou base no ano. Ele foi Silver Slugger, mais de uma vez. Ele jogava em mais de uma posição, que é algo que, para época, também era bem legal, assim, né, tipo, com, com muita, muita... É... E ele tirou o, o, o Dodgers de uma fila desgraçada,
0: né, Fernandão? É, tá, junto com alguns outros vários jogadores o, o único título que os Dodgers têm jogando no Brooklyn, em 1955 Tinha Jack Robinson é, entre os, os jogadores da equipe E assim, Jack Robinson roubou home plate em World Series né? Nós estamos falando de um cara que fez coisas que a gente não vê com tanta é, frequência assim e para além de, claro, o jogador que foi, a figura é, icônica da história, né? a figura icônica da história de um país, da história de uma luta, que é a questão da luta contra o racismo, da luta para a, a quebra das barreiras raciais, e o Tiagão falou muito bem, né? se a gente hoje tem tantos grandiosíssimos atletas negros em, em vários esportes, sobretudo nos esportes americanos é graças a figuras como o Jack Robinson. Por isso, não à toa, né, a gente tem um dia dedicado ao Jack Robinson. Nesse dia, todos os times jogam com a camisa 42, que era a camisa com, qual, com a qual o Jack Robinson atuava. E desde 1997, todos os times têm a 42 aposentada. Todos aqueles times que não tinham nenhum jogador jogando com a 42... Poderiam aposentá-la E é isso que a gente tem até hoje né? É um número que, exceto pelos Yankees Que aposentaram a 42 por conta do Mariano Rivera Todos os outros 29 clubes da MLB Têm a 42 aposentada Em homenagem exclusiva a Jack Robinson É de um cara desse tamanho que nós estamos falando
2: Galera, vamos falar de outra lenda. Esse sim, você pode dizer até que foi o Pelé do que ele se propôs a fazer, né? Vin Scully. O nosso Vin Scully, tá com 94 anos o Vin Scully, já tá viúvo, né? perdeu a esposa dele, já depois de aposentado, acho que no ano passado ou 2020, mas foi durante a pandemia, não foi de covid o Vince Scully virou manchete essa semana e toda vez que o Vince Scully é notícia, desde que não seja ele caindo do banheiro, dando um susto em nós, sendo internado, sempre vem coisa boa, sempre vem grandes memórias. O Vince Scully recebeu o Lifetime Achievement Award. Esse é um prêmio super, o Oscar do rolê. E, e, e assim, é a segunda vez... <risos> que ele recebe esse prêmio, que os caras passam a vida inteira para ganhar. Ele em vida já ganhou é, mais de uma vez. Pra você tem noção? É, o o Vin Scully ele tem uma uma uma, é, uma carreira tão icônica que ele estava narrando o título do Jack Robinson em 55. Ele começou adolescente ainda em Brooklyn, né, Fernandão?
0: Não, foi, né? O, o, o Vince Cully é dessas outras figuras que a gente fica pensando quando é que pode surgir uma outra que seja parecida com ele, né? Nós estamos falando de um cara que, durante 67 anos, 67 anos, foi a voz dos Dodgers. Seja com Brooklyn, seja com Los Angeles, claro encerrando sua carreira em 2016, e assim, deixando um legado que não tem nenhum ano que se passe em que o Vince Scully não seja lembrado por alguma coisa. Pouquíssimas pessoas, ou talvez somente o Vince Cully, é capaz de narrar um jogo como ele narrava. Ouvir o Vince Cully narrando uma partida não é o que a gente comumente né, ouve com o Joe Davis, maravilhoso, com os narradores de futebol que a gente conhece. O, o Vin Scully era um verdadeiro contador de histórias. Eu acho que isso era o que mais cativava. Né? Exatamente. Fê, deixa, eu, deixa eu somar nesse papo. Vai. O
2: estilo do Vin Scully é tão único. O Vin Scully era o cara que falava: ah, Amigos, estamos aqui no Dodgers Stadium nesse dia, nessa quarta-feira à tarde. tá friozinho, não é mesmo? É, Dona Maria, tira a roupa do varal, porque vai chover. Ele era desses caras. E isso num tempo, num tempo... Onde o cara pra ser narrador tinha que ter um baor vozerão de todo... Não, tava ele lá, mandando ver, num bom humor, num sarcasmo gostoso, lendo muita estatística, então ele falava, no montinho, agora Clayton Kershaw, ele que está no seu 13 terceiro ano de carreira, casado com tal, papapá, papapá, meio Faustão, então ele tinha, cara, tudo isso que a gente vê até hoje funcionando na comunicação, ele veio trazendo para nós na década de 30, porra, é muito fora da curva, né?
0: Ah, e, e essa capacidade descritiva do, do Vin Scully, né? Porque por ter vindo do rádio, né? de uma época que nem tudo passava na televisão, então as pessoas ouviam muito o Vince Scully, né? É, a capacidade que ele tinha de pintar os cenários para quem estava escutando. Então isso que o Tiagão falou, né? De ensolarado, o vento leste, vento oeste. A bolinha tá voando assim, o cara tá usando tal roupa, a torcida tá posicionada de tal maneira, alguma figura na arquibancada que faz um gesto, um movimento diferente. Ele pintava os cenários. Não era só narrar, ah, rebatida pro campo esquerdo, rebatida pro campo direito, grande defesa, double play, não, não, não. Ele pintava um cenário, ele pintava, ele contava histórias, ele conseguia envolver um monte de coisa durante a narração surgia uma ideia, aparecia um lance e ele lembrava de algum outro lance antigo, e contava um Isso, pouco sobre a história desse exatamente. lance, então assim, nós estamos falando de um cara excepcional, tem algumas narrações dele no, no, no YouTube, é, quem estiver ouvindo a gente aqui agora e quiser buscar algumas coisas do Vince Khan, vai lá no YouTube, ouça, porque é uma aula, é, é agradabilíssima, hum? é uma voz ótima de se ouvir, então... Inclusive, Fernandão, eu vou colocar, ele, ele levou esse prêmio, né? o
2: Lifetime Achievement Award, porque esse é um prêmio subjetivo, né? Ele não é um prêmio de performance, ele é um prêmio de nomeação ah, por grandes momentos. Por exemplo, o Galvão Bueno teria ganho esse prêmio se tivesse um Football Lifetime Achievement pelo... Roberto Baggio partiu para a cobrança, bateu, acabou! É tetra! É esse, é isso. É, então Vince Kelly também por um momento como esse, ganhou a narração pelo home run do Kirk Gibson, walk-off home run. E eu vou colocar para vocês ouvirem agora esse Lindo. lifetime achievement do beisebol. Solta aí.
1: All in one. away again with two out and Davis at first now Gibson during the year not necessarily in this spot but he was a threat to bunt no way tonight no wheels <laughs> they're plenty deep in the outfield and a lot of room they're playing him straight away in the center field look at it, right down the line he's a threat now with two strikes Gibson shaking his left leg making a quiver like a horse trying to get rid of a troublesome fly two and two Mike Sosia can only sit now and sweat it out he let off the inning and popped up Tony LaRusa is one out away from win number one three and two waiting on deck, but the game right now is at the plate. In a year that has been so improbable, the impossible has happened. And now the only question was, could he make it around the base pads unassisted? You know, I said it once before, a few days ago, that Kirk Gibson was not the most valuable player, that the most valuable player for the Dodgers was Tinker Bell. But tonight, I think Tinker Bell backed off for Kirk Gibson.
2: Ah, que delícia! E nesse momento, mais um home run! Oh, estamos muito pé quente, Fernandão. Se a gente ficar fazendo transmissão, a gente não perde um jogo nesse negócio. Tiagão,
0: vamos, vamos, vamos fazer um Dodgers Cast todo dia agora. Todo cara, dia eu, que tinha é jogo dos Dodgers Eu acabei dogs, de,
2: fa de mostrar o Kirk Gibson <risos> batendo um home run pro right field e o Max Man se meteu o Kirk Gibson, velho. Uau! Pro <risos> mesmo lugar, cara. Inacreditável. Você percebeu?
0: Espetacular. Espetacular.
2: Inacreditável, cara. Muito legal. Eu vou até colocar aqui a narração do Joe Davis. Cadê? <risos> Olha! Que castanhada por no cara, Upper Deck, que moleque! Cara, que que delícia ser dojão, mano! Como que alguém é outra coisa? Ah, impossível! Como que alguém né? é giant? Imagina, é um imagina... Fala pra mim, Mandar um abraço pro Mairon. O Mairon é o um torcedor do Dolphins. Ele mora em Miami e ele ouve o Fins Cash. Ele fica me zoando porque o, o tio dele gosta do Marlins pra caralho. E aí ele tá falando que, tipo, agora ele tá acompanhando mais beisebol e, e começou a ouvir o Dodgers Cash pra saber mais do beisebol e então. tal. Ô, Maião! Maião! Troca esse time velho, que Marlins pô, vira dodis Manda seu tio cagar, porra, tá tirando? Traz, <risos> e... tra traz seu coração para nós, para de sofrer só. Não adianta, já basta o Dolphins. Bom, voltando ao Kirk Gibson. Que momento, hein?
0: É, que momento, né? Aquela uh, World Series de 1988, né? Aquela que a gente ganhou em cima do Oakland A's. Aqui é esse, esse é um home run icônico do, do Kirk Gibson. Mas era um home run de um jogo um de World Series, né? Mas por tudo que envolvia, né, o Kirk Gibson com com a pé quebrado, com uma contusão terrível, não conseguindo mal mal se sustentar em pé para poder fazer o swing e, e jogando contra o Wackers, né, um dos grandes arremessadores da época, é, consegue um home run, um walk-off home run, então foi foi espetacular. E quando a gente fala de Vince Scully, né, Tiagão, a gente tá falando, claro, de narrações históricas do Los Angeles Dodgers, e estamos falando de uma narração histórica do Los Angeles Dodgers, mas não de algo histórico que aconteceu com os Dodgers, mas que aconteceu com um cara chamado Hank Aaron. Né? Quando Hank Aaron bate o recorde de home runs do Babe Ruth, quem está fazendo a narração é o Vince Scully, porque era um jogo é, Atlanta Braves contra o Los Angeles Dodgers. É, até nisso os Dodgers participam da história, né? como o time que cedeu o home run é, do recorde do, do Hank Aaron, 715 home runs, e aconselho as pessoas também a irem ao YouTube e ouvirem a narração do Vince Scully sobre esse lance, porque para além de narrar o lance, ele fala coisas do ponto de vista da segregação racial do sul dos Estados Unidos... E da importância de você ter um homem negro. Ainda mais em Georgia, isso. né? Georgia tem muito negro e
2: um racismo absurdo, de um, né? Infelizmente. De um homem negro... é, o que, é o que os Estados Unidos teve mais
0: próximo de, de apartheid era nessa região aí dos Estados Unidos. Exatamente. E, e, e o Vince Kelly fala justamente isso durante a narração, né? Como é bonito ver que no sul profundo dos Estados Unidos um homem negro acaba de fazer história, rebatendo o Home Run 715 quebrando o recorde do Babe Ruth. Então, ouçam Vince Kelly narrando esse home run do Hank Aaron. Hank Aaron, né? Grande lenda. Bom, vamos lá, Fernandão. Quero... Eu falei do Dolphins. Olha como
2: as coisas acontecem. Tinha visto uma mensagem do Rafa. O Rafa apresenta o Finscast comigo. Ele é o capitão e é o criador do Finscast. E ele é Dodgers. Assim, a gente, a gente é Dolphins e Dodgers juntos, assim, e ele tem 38 anos, mais ou menos, e, e ele tinha mandado mensagem tá vendo o Clayton Kershaw caralho, tô no trabalho, tô agoniado perfeito, vamos vamos ver <risos> se a gente fecha esse jogo, puta que pariu ele, ele não tava acompanhando que o Kershaw saiu, entendeu? E aí eu uhum. respondi pra ele, cara, eu até abri o mic tava, tá vindo o react, quatro Romulans ele, manda um abraço, cara, fala que eu tô nervoso aqui, é isso, é isso hoje o Clayton Kershaw mexeu com todo mundo, falamos do Vince Kelly, vamos seguindo o Dodgerscast Bom, Fernandão, esse jogo aqui já era. Vamos falar da série contra o Minnesota Twins. Desculpa, 7x2 ontem, tá 7x0 hoje. Não tem não encabimento tem achar que o Dodgers vai implodir essa liderança. Se implodir, aí que esse episódio tem que ser, sei lá, canonizado. O negócio é, aí é bizarro, né? A gente tem que, sei lá, o que a gente vai fazer. Mas, enfim, não acredito. Então, o Dodgers, nesse momento, conquista a mini varrida contra o Minnesota Twins... A gente avança 3 a 2 no ano, 5 jogos, todos on the road, ou seja, fora de casa, e agora começamos uma série de 4 partidas contra o Cincinnati Reds, o The Big Red Machine, e nós teremos é, como analisar esse jogo contra o Minnesota como um time que fez a lição de casa, no jogo da terça-feira, uma, uma leve garoa para abrir a partida, depois a chuva apertou, mas os juízes resolveram não parar o confronto, o que eu achei estranho, depois a chuva parou e eles continuaram, nesse meio termo de choveu, gramado mais molhadinho e tal, a gente acertou uma bola para a esquerda e o Arraes, que estava na terceira base, não sei se a bola ficou mais molhada, correu, enfim, passou acho que era uma bola do Mukibet, se se não me engano, e ali o Dodgers fez aquilo que tem é, se acostumado a fazer nos últimos do, dois, três anos, que são innings de três mais runs. Né? Nesse caso, é, a gente fez um jogo que estava um a um, virar 7 a um. Né? E é engraçado, porque até o jogo de hoje, sem contar as sete corridas de hoje, dos 18 pontos que nós havíamos anotado em quatro partidas... A gente tinha feito 15 deles em apenas 4 innings, mostrando como esse, esse time. Ele não é aquele time que a gente imaginou que seria uma, duas corridas toda hora, uma, duas corridas toda hora. Não é. Cinco. Depois nenhuma, nenhuma, nenhuma. nenhuma Seis. Nenhuma, 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 nenhuma. E muito baixo em RISP, né? que é, é Runners in Scoring Position. O quanto você rebate com é, corredores. É, no mínimo na segunda base, na né? segunda e terceira, pode até ter na primeira, mas tem que ter jogador na segunda base. Nosso aproveitamento continua ruim em determinados innings dá aquela clicadinha. Falar de Minnesota, resumão, Fernandão.
0: Tiagão, acho que a gente pode resumir então essa série contra a Minnesota, né? essa varrida fora de casa, uma série interligas, dando destaque máximo para o nosso montinho seja no jogo número um com Andrew Heaney, né, um cara que a gente tinha muita, muito pé atrás, muita suspeita de que as coisas dariam muito errado com Andrew Heaney. Pelo contrário, quatro entradas e um terço, três rebatidas apenas, uma corrida, sendo não uma corrida merecida, né, a corrida que os Dodgers tomou no jogo que o Heaney arremessou foi uma corrida fruto do erro do Treter, né, Então ele não ficou penalizado com nenhuma corrida, cinco strikeouts, é Estreando um slider né? Ele que é um, um arremessador de, de fastballs E um grande produtor de strikeouts Ontem resolveu colocar em prática O slider que o Mark Pryor Ensinou para ele como é que faz E funcionou muito bem é, Dominou o, o time do Minnesota Twins E aí a gente vê né, No jogo de hoje A gente falou bastante aqui do Clayton Kershaw Sete entradas perfeitas é, 13 strikeouts eu acho que o que a gente pode falar da nossa série contra a Minnesota é isso: é dar um destaque máximo para Andrew Heaney e para Clayton Kershaw. Claro, importante ver que nosso time foi capaz de produzir corridas, né? Aquela série contra o Colorado lá no Corsfield foi frustrante, foi muito ruim. A gente não viu nada daquilo. A pique de spring training mesmo. Né? É, a gente não viu nada do que a gente esperava e agora já aqui contra a Minnesota, lá em Minneapolis, a gente viu um time que é capaz de produzir, é capaz de explodir em corridas. E de ter desempenhos Muito, muito bons Em cima do Montinho com o E com o Clayton Kershaw Que siga assim para essa série que se inicia agora Nossa primeira série em casa Quatro jogos a partir de quinta-feira Contra o Cincinnati Reds Show, Fernandão, também acho que o Andrew Heenling Foi o grande ponto positivo Até
2: o, o cabrito Aparecer na sala, né é, O nosso Clayton Kershaw Mandando bem demais o nosso gold é, e, e, e gostaria de, de pelo menos tentar é, ver um otimismo não só é, no Mukibets que nesses dois jogos foi um pouquinho melhor vamos ver aqui rapidinho o se eu não estou exagerando ó hoje duas rebatidas e duas corridas é, muito bem sendo uma delas extra base hit fico feliz e o Muki está ganhando bem está ganhando em dia é isso mesmo que o pai quer não precisa pá ah, Duas vezes em base em cinco vezes, tá ótimo. Ah, foi nada, hein? Pro jogo de terça-feira, só um walk. Mas, enfim, tava iludido com ele, vamos, vamos torcer para que as coisas melhorem. Falar em walk, o Corey Berger né? Cinco vezes no bastão, 3K e dois walk. Hit que é bom, não tava nada. Hoje, graças a Deus, saiu duas rebatidas, né sendo uma double e um home run. que seja o reencontro do Corey Bellinger. Ele que pelo amor de Deus, Dave Roberts, não dê day off pra ele amanhã, por favor. Porque o Dave Roberts, às vezes, ele quer ser mais esperto que o gênio. Daí pega o jogo que o cara vai bem e mete o cara pra descansar. Não, deixa agora ele reclamar. Se ele não reclamar, deixa ele rebater, 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 rebater. É ou não é, Fernandão?
0: Não, é isso mesmo. E, e vale destacar, né, Tiagão, que é, foi chamada atenção pelo Joe Davis e pelo Eric Caruso, né, que é a dupla de... De narrador e comentarista da Spectrum lá, que está fazendo os jogos do, dos Dodgers, desde a série contra o Colorado, eles iam chamando a atenção que a parte mais positiva, mais produtiva do nosso Lineup, estava sendo a parte de baixo do Lineup, né? Com o Chris Muito Taylor, pelo Lux, né? Com o Gavin Lux, até o próprio é, Cody Bellinger. O pessoal
2: queria queimar o Gavin Lux. Não esqueceremos. É. Nós, Lucky Zets, eu sou uma Lucky Zet, defendo Gavin Lux até embaixo d'água.
0: Começou bem o ano, graças a Deus. E, e ontem, né, no jogo 1, um, é, até enquanto o jogo estava 1 um a 1, um, a explosão de corridas começa com a parte baixa do nosso lineup. Depois, o Mukbeth se impulsiona, o Fred Freeman impulsiona, o Justin Turner também impulsiona a corrida, mas as explosões de corridas têm começado com a parte baixa do nosso lineup. E uma coisa que a gente chamou atenção aqui, né, é muito interessante você pensar que você tem nas posições 6, 7, 8 e 9 caras como Chris Taylor, como Gavin Lux, como Will Smith, como Corey Bellinger. Então é, é para isso que esse lineup vai servir, para produzir muitas corridas e não à toa a gente tem visto entradas de 6 corridas, de 3 corridas, de 5 corridas. É isso que a gente vai ver muito possivelmente ao longo do ano. E tomara, claro, a gente quer também que caras como Book, como o Freeman e como o Threat Turner. Também esquente porque a gente precisa dessa parte alta que é a parte mais saborosa da nossa lineup produzindo corridas também. Fernandão,
2: falar do home opener, cara, a gente tem seis minutos para acabar esse episódio. Infelizmente, o Dodger's faz o tempo voar, mas vamos fazer a nossa parte. Série contra o Cincinnati Reds, mais do que o resultado. Eu acho que é o, o, o Dodgers ser esse time constante, perigoso, que briga cada bola, que chega em base. Teremos na quinta feira 11 1h10 da noite, horário de Brasília. Walker Birler fazendo home opener contra San Martin. É um Raver um San Martin ou San Martin, não sei qual que é a pronúncia dele, não conheço o homem pessoalmente. Temos aqui Vladimir Gutierrez enfrentando a dupla Tony Gonsolin e Tyler Anderson. Não consigo acreditar que o Tyler Anderson não entre nesse confronto, tá? E nós vamos ter pro final de semana, sabadão e domingo, confirmar os horários aqui para você, torcedor. No sábado, 11h10 da noite. Rapaz, que horarinho ruim. Hunter Green contra Julio O Julio Urias o grande question mark, né? a grande dúvida, a grande bandeira vermelha, a red flag da temporada por enquanto, tem sido o Julio Urias, mais até que o Bellinger, mais até que o Muquibetes, é o Julio Urias. Ele foi candidato a Sayang ano passado, jogador de 20 vitórias, e ele voltou cerca de 6, 7 quilos mais magrinho, um pouco, está mais finão assim. Não que ele esteja magro, mas ele era rechonchudo, né? Se você vê o save dele da World Series 2020, vê ele ano passado e vê ele agora, você vê que o cara está na academia. Né? É aquele cara que está na academia. Parou de comer bobagem. E é, temos no, do, no domingo, Andrew Hini, que como disse o Fernandão, mostrou uma consistência bacana nos seus arremessos. Teve mais de 10 whiffs, né? mais de 10 swings and misses, que é importante. Nossa, rotação estava... Cara, ninguém estava girando ali. Enquanto acaba, apita o árbitro. Fim de jogo em Minnesota. Tá aí. 7x0, Dave Roberts. Só não vou te xingar, porque o Clayton tava sorrindo, tá? Mas Vessia é sacanagem. Bom, é, vamos ter Cincinnati Reds e Dodgers, 5 e 10 da tarde, Andrew Heaney enfrentando o melhor pitcher dessa série, dos caras, que é o Merley. Tyler Manley, ele que... Mostra seu talento, de vez em quando Pode dar um trabalho aqui,
0: Fernandão É, a gente tá falando de um Cincinnati Reds Que é, foi muito Mexido, né de, de uma temporada, da temporada 2021 para cá é, Não tem mais O Sonny Gray, não tem mais O Nick Cassianos, não tem mais O Jesse Winker Figuras é, bem relevantes do time do Cincinnati Reds Continua, claro, com o Joey Voro lá O Joey Voro é, a, é o ícone dos Reds Desses últimos é, 15 anos ah, uma rotação enfraquecida né? o Luiz Castilho contundido ainda não deve arremessar nessa série contra os Dodgers é, acho que pelo que a gente está vendo aqui nessa série contra o Minnesota Twins é, o ataque aparecendo Rinei dando boas esperanças a gente um bom jogo né, que o Walker Bueller teve na estreia no Colorado Rocks apesar de uma segunda entrada complicada mas depois foi bem. É, o combo, Tony Gonzolin e Tyler Anderson muito bem no jogo 2. Apesar da gente ter perdido aquela partida, mas os dois arremessaram muito bem, combinaram para sete entradas e fizeram um jogo muito legal de se ver. Olhurias, né? Como o Tiagão disse, é a preocupação. Mas jogando em casa, o ambiente você conhece mais, a torcida tá louca para poder ver o time, né, ainda mais depois dessas duas vitórias contra o, os Twins. É, e pensando que. O, no, no, na série do home Open a gente vai ter um Jack Robinson Day é, no segundo jogo o, certamente o Dodger Stadium vai estar tá lotado e vai estar tá impulsionando esses caras tomara que a energia dessa série contra a Mirasora viaje também até a Califórnia e os caras possam é, trazer aí as vitórias em cima do, dos Reds, uma série que é, eu não acho muito complicada, acho que é claro, o Dodgers vai ser favorito praticamente contra todos os times em 2022. Mas acho que contra os Reds é aquilo, né, Tiagão? A gente tem que começar a construir a nossa temporada justamente ganhando de quem a gente tem que ganhar. É, eu acho que um 3x1 é, 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 uma, é uma bela possibilidade contra os Reds. Muito por isso, né? A gente tá falando de os Reds mais fracos, uma rotação frágil ainda, alguns caras aparecendo agora. E tomara, tomara que a gente tenha é, na, na, na segunda-feira, quando a gente gravar o nosso próximo Dodgers Cast, ou no domingo mesmo, a gente traga aí boas notícias e, e tenhamos ótimas impressões dos Dodgers. que a gente falou né, no começo do, do episódio, episódio especialíssimo, né, com o react em cima das, da, da atuação do Clayton Kershaw falando de Vince Scully, falando de Jack Robinson, e hoje, 13 de abril de 2022. Completam-se seis anos do último jogo do Kobe Bryant pelo Los Angeles Lakers. Um jogo histórico também, né? Não, não histórico apenas porque era o último dele, mas histórico porque ele fez 60 pontos, 60 pontos. É... Eu, eu falo, é muito estranho pensar que o Kobe Bryant não, não tá mais aqui, né? É, é muito estranho pensar que um cara que é da minha idade, eu tenho 43 anos, não tá mais aqui. E... e... O Cole Bryant foi aquele cara que eu vi desde o primeiro jogo até o último jogo pelo Los Angeles Lakers. O cara que completou um ciclo maravilhoso nos Lakers porque Colby faz o seu primeiro ponto na NBA num lance livre e faz o seu último ponto na NBA por meio de um lance livre. Ou seja, as coisas terminaram da mesma forma como começou. Um cara que trouxe para os Lakers cinco títulos né, ao lado de grandes jogadores Shaquille O'Neal, Paul Gasol, mas ele sempre sendo o, o grande é, influenciador de toda a equipe, um cara que depois de parar de jogar deixou um legado gigantesco, sobretudo para o basquetebol feminino, porque ele era um entusiasta, né? sobretudo porque a filha dele era já um, uma grande promessa do basquetebol feminino. Então é, lembrar do Kobe é sempre algo que me emociona e me alegra e eu gosto muito. Seis anos sem Colby Bryant no, nas quadras e dois anos sem Kobe Bryant junto da gente. Kobe forever.
2: Exatamente, Fernandão. Eu é, uso duas camisas do Colby, uma amarela e uma branca, né, do Lakers. E eu uso toda semana. Pelo menos uma delas toda semana, porque eu uso para treinar. Eu vou todo dia, então estou sempre usando o Kobe é, e, e hoje em dia, é, eu sei que ele representa é, muito mais do que ele representava na época que ele era o atleta. Né? Hoje o Kobe, é, ele consegue ser ainda maior do que ele já era. Né? E, e não só porque a morte nos deixa um pouco mais tocado com as pessoas e com os grandes principalmente, mas porque a gente vê que é um, é um legado. Né? Quando ele se aposenta... Né, há seis anos atrás, exatamente, ele faz 60 pontos. Né, já, já correndo com dificuldade, problema não só de astro... ah, é é? artroscopia no joelho, como problema também no tendão de Aquiles. E ele, e ele ia e, e se fazia competente. Vida eterna ao nosso eterno cobra Vamos lá, Fer, para a gente terminar... Que grande dia, grande episódio, ficou maravilhoso, né? Eu fico feliz de, de fazer o episódio com você, tá, Fernandão? Eu vou falar da Miller Time! É, o menino Bob Miller, é, que tá no nosso Double way, jogou ontem. Ele que, só pra vocês recordarem, foi o cara que começou o último jogo da Spring Training, fez três innings perfeitos, e hoje foram quatro innings limpos. Em quatro entradas, só um hit e seis K é normal, começo de ano também para eles para os meninos, mas é, se ele não acabar o ano na AAA, é porque ele subiu, viu Fernandão?
0: É, é mais uma dessas joias que aparecem aí nas, nas minors dos Dodgers o, o Bob Miller impress, impressionou muito né, naquele último jogo contra o, o Los Angeles Angels, foi capaz de aplicar um strikeout em ninguém mais, ninguém menos do que Shohei Otani então é um cara que tem muita coisa para poder mostrar pra gente é, sem dúvida alguma, Tiagão eu, eu acho que ele pula essa etapa da Triple A e nós possivelmente veremos Bob Miller arremessando pelos Dodgers em 2022. Exatamente, Fernandão. It's not about é,
2: como é, it's not about é, é, não é sobre quando é, é sobre quando, né? É se, né? Não, não é se vem, é quando ele vem. Então muito bom, a gente ter o Bob Miller, Miller Time. O moleque é
0: um besouro Fernandão, um abraço pra você, um ótimo episódio É isso um abraço pra você Pra todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast, E como sempre, let's go Dodgers É isso pessoal, I love LA Go Dodgers